0: Is white well, promising not a
1: global issue? I'm doing what we have to do. Victoria is nuestra. Ella last
0: welcome. For nothing has to stay as it is. No, I have a dream.
2: Y que terminado el, el, el evento y la participación, digamos ya que regresaras.
0: Abriendo Fronteras es un espacio para abordar esos temas de los que todos queremos saber, pero no terminamos de entender.
2: Abrir nuestra mente a una visión global, construir puentes y acortar distancias a través de un diálogo entre amigos.
1: Abriendo Fronteras, lo poco convencional de lo internacional.
2: Сегодня ночью, в Южной Осетии, грузинские войска, по сути, совершили акт агрессии против российских миротворцев и мирных жителей. Is in в полном режиме self-defense против и Totally legitimate aggression from the Russian Federation.
1: bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de abriendo fronteras un espacio que pretende acercar a ustedes los temas de la agenda internacional que en ocasiones nos pueden parecer lejanos o ajenos pero que todos los días realmente están cambiando el mundo. Hoy vamos a platicar de un tema que es parte fundamental del mapa de Europa, una de las guerras olvidadas de este continente. Es un conflicto que tiene elementos que pueden llegar a representar una bomba de tiempo, porque sabemos que cuando se mezcla el poder con el nacionalismo, cuando mezclas también las fuerzas armadas con los deseos independentistas, los resultados pueden llegar a ser verdaderamente catastróficos. Hoy vamos a platicarles sobre el conflicto entre Rusia y Georgia, y para hacerlo me da muchísimo gusto saludar a mis colegas y amigos Gerardo y Ekaterini. Jera, ¿cómo estás? ¿Qué piensas del tema de hoy?
2: ¿Qué tal, Rosy? Eka, la saludo con mucho gusto. Primeramente, estoy eh, bastante emocionado porque este es el primer programa con una dinámica de conversación como tal, en el cual ya estamos los tres juntos. Eh, la primera ocasión que estuvimos los tres en el micrófono fue en la edición de los Estados Unidos, pero aquello fue un tanto más ceremonioso, hoy ya es una plática como tal, entonces me parece muy interesante lo que va a ocurrir el día de hoy y después eh, de cara al tema del cual vamos a estar hablando hoy la, el conflicto ruso georgiano un tema bastante interesante importante y un tanto desconocido por lo menos para la audiencia en Latinoamérica en México, incluso también para algún para la para la, la esfera académica un, un, un tema que que hoy empieza a retomar valor ante lo que está pasando con Armenia y Azerbaiyán, y que también nos da eh, un poco, no, nos retrata lo que pasa día con día y lo que ha pasado durante los últimos eh, 70, 100 años en la región del Cáucaso, una disputa por nacionalismos, una región que quizá junto a los Balcanes es la más plural o la más heterogénea del mundo, y por consiguiente pues está enmarcada por muchos conflictos y bueno, esa es la, la importancia del tema que estamos que vamos a tratar el día de hoy.
1: Así es, Gera, qué gusto que vamos a tener muchos minutos para abordar esto a fondo. Querida Caterini, qué placer tan grande tenerte para charlar de qué está pasando y qué ha pasado con este conflicto con tantos matices.
0: No, pues qué gusto, eh, ahora sí, como, como bien lo decía Gerardo, que nos incorporamos ya en esta dinámica de los tres, en un programa más de Abriendo fronteras, y ahora sí para hablar justo de un eh, tema súper complejo, poco abordado en las, en las relaciones internacionales, quizá del que poco escuchamos en las noticias, o en México tal vez, eh, como internacionalistas, quizá sepamos un poco más de, eh, de estos temas, o de, de estas tensiones que hay en, en Georgia y en la zona en general, pero para las otras carreras, para la gente que nos está escuchando, eh, un tema complejo, complejo que buscaremos abordarlo y platicarlo de una manera eh, sencilla, digo, con el nivel de discurso que requiere, claro, pero pues ya lo decía Gerardo, vamos a abordar un poco más sobre, sobre Georgia, en dónde está ubicado, en esta zona donde hay muchos grupos étnicos, minorías, hay muchos eh, conflictos en la zona por lo mismo, por cuestiones de identidad y eh, pues qué gusto me dará ya ir abordando cada uno de los puntos con ustedes.
1: Muy bien, Neca, ¿Y qué les parece si para entrar ahora sí en materia, vamos a hablar a nuestra audiencia de uno de los principales componentes de este conflicto? ¿Por qué están tan enemistados estos países vecinos? Yo creo que para poderlo comprender, en primera instancia, hay que hablar de las disputas territoriales. Y es que, para ponerlos en contexto, en la frontera entre Georgia y Rusia hay dos territorios que han sido escenario de las batallas más fuertes entre estos dos países, Abjasia y Osetia del Sur. Históricamente estos dos territorios que les menciono han recibido apoyo ruso para disminuir el poderío de Georgia. Después de muchos años de disputa intermitente, pérdida de vidas humanas, presencia militar, recursos económicos, oficialmente Abjasia y Osetia del Sur pertenecen a Georgia. Sin embargo, en la práctica tienen un alto grado de independencia y se mantienen en gran medida gracias a las aportaciones rusas. Pero antes de darles las claves para comprender muy bien por qué están peleando de esta manera estos vecinos, creo que es importante eh, platicarle a nuestra audiencia sobre los protagonistas de este conflicto, Rusia y Georgia. Nosotros desde este contexto latinoamericano y el Caribe eh, hemos escuchado mencionar de Rusia en repetidas ocasiones. Para nosotros es un viejo conocido, sin embargo, creo que Georgia puede requerir un poquito más de, de presentación, al menos
0: en esta región del mundo, y para eso estamos aquí nosotros. Efectivamente, Rosy, como, como bien lo mencionas, Georgia es un país entre Europa y Asia y eso de antemano lo hace un país con una posición estratégica. Eh, porque es, está justamente en esta región que es la puerta entre Asia y Europa. Es un país que eh, destaca por esa, eh, eh, tener una herencia cultural muy rica, por su hospitalidad, por su cocina inclusive y por su vino también. Es un lugar que tiene una población de casi 4 millones de personas. Se habla georgiano, muchos hablan ruso por la cercanía geográfica y el vínculo histórico con Rusia su religión principal es la cristiana, su capital es Tiflis, o también llamada Tbilisi. Eh, los georgianos tienen un sentido de identidad nacional muy fuerte, un gran orgullo de ser georgianos, y esto es común denominador en los países y grupos étnicos del Cáucaso, y entonces esto nos da partida para mucho de lo que vamos a ver más adelante.
2: Sí, totalmente, Excepto creo que... Totorini. Perdón, Rosy, perdón sí, Gerard, por, por interrumpirte. Iba, no,
0: justo te iba a decir... <coughs> Justo
1: te iba a decir que creo que es muy complejo intentar entender a Georgia sin el Cáucaso, ¿no?
2: Claro, sí, totalmente. A ver, si hablamos de Georgia, tenemos que hablar del Cáucaso. Y si hablamos del Cáucaso, como ya lo mencionaba en la introducción, a título personal, no sé si ustedes coincidan, pero creo que el Cáucaso, quizá junto con los Balcanes, es la región más plural o heterogénea del mundo, donde el Estado-Nación es un tema importante, trascendental para las relaciones entre, entre los países de la región, para darnos un poco la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos podemos hacer un ejercicio de memoria histórica, de retrospectiva, si pensamos en lo que pasó cuando, cuando la vieja Yugoslavia se, se disuelve, vemos que empiezan a surgir muchos nuevos estados, ¿no?, eh, Croacia, Serbia, y todos los países de los Balcanes, y esto, por consiguiente, trajo mucho conflicto eh, por temas étnicos, por temas nacionales, por temas de Estado, y por temas territoriales. Algo parecido ha pasado con, eh, con la región del Cáucaso, lo vamos a ver más adelante con el contexto histórico, pero bueno, esta región, que como ya lo mencionaba Caterini, es una, es una zona, además de todos estos temas de identidad y de nacionalidad, es, un, es una zona... Eh, geostra, geoestratégica, geoestratégicamente muy importante porque es la puerta hacia Asia Central y también hacia el Mar Caspio. Y además constituye una zona de influencia bastante interesante para la Federación Rusa y también si hablamos del Cáucaso no solamente hablamos de Georgia, hablamos de Armenia, hablamos de Azerbaiyán y donde más o menos tenemos que hablar que bueno, que, que Georgia es un país que en los últimos años se ha acercado bastante a Occidente, Armenia de estos tres es el país con menos dinero pero está arropado por Rusia Azerbaiyán es el que más capital tiene de estos tres estados por el tema de la economía del petróleo y como también lo hemos estado mencionando, es una zona que se ha enmarcado por conflictos territoriales. Vamos a hablar hoy de este conflicto ruso-georgiano por Abjasia y Osetia del Sur, pero también hay algunos conflictos entre Georgia y Moldavia, y por supuesto lo que está ocurriendo en estos días en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por
0: nagorno -Karabakh. Para Para los que nos escuchan, vale la pena también aclarar, cuando... Los internacionalistas o aquellos que estudiamos relaciones internacionales nos referimos a Estado cuando hablamos del Estado mexicano o el Estado de Georgia, nos referimos a que el Estado está compuesto por un gobierno, territorio y población. Es por eso que decimos el Estado de Armenia, el Estado... Entonces, si nos escuchan sí. hablar mucho de esto, nos referimos a eso. Y sí, justamente la, regi la región del Cáucaso es tan importante y es una zona de gran interés para Rusia porque, entre otras cosas, es una de las puertas que comunican Asia con Europa, bien lo dijimos, pero es una zona rica en hidrocarburos y yacimientos de uranio.
1: Ciertamente, Caterini, qué bueno que tocas el tema de los estados, que lo pones en la mesa, porque creo que es muy importante que hagamos una radiografía de Georgia para que nuestros escuchas puedan saber exactamente de quién estamos hablando, ¿no? Hacer en muy poquitos minutos darles brevemente cuál ha sido la historia de este, de este país tan, tan peculiar, que en esta ocasión vamos a aborda, abordarlo de manera muy profunda. Si hablamos del estado moderno de Georgia, nos tenemos que ir en el tiempo muchísimo muy atrás, hasta 1918, que es la primera vez que nace el estado georgiano moderno como lo conocemos. ¿Por qué en ese entonces eh, tuvo la oportunidad de la independencia Georgia? Porque resulta que en 1917, unos meses atrás, en Rusia se estaba dando la revolución, estaba esa zona muy agitada, llena de convulsiones, y los mencheviques, que eran los rivales de Lenin, aprovechan y declaran la independencia en Georgia, nuevamente en 1918. Este sueño independentista de Georgia como nación, apartada de Rusia, Apartada y no, porque realmente en, en la realidad es que nunca ha estado completamente ajena a, a Rusia, pero independiente, duró muy poco, duró tan solo tres años, porque en 1921 el ejército rojo ruso invade Georgia nuevamente para recuperar este territorio e incorporarlo a la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y 13 días bastaron para que Georgia
0: tuviera que dormir el sueño de la independencia por 70 años. Sí, justamente Georgia en su primera, digamos, independencia dura tan solo tres años, tres años porque después el ejército de la URSS invade nuevamente eh, la zona. En 1989, cuando Georgia aún pertenece a la URSS, poco antes de que se desintegrara esta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo que ahora pues, podríamos conocer en cuanto a territorio como Rusia, eh, estas regiones, por ejemplo, la de Osetia del Sur ya demandaba tener mayor autonomía. Y entonces, imagínense ustedes, desde 1991, en el que Georgia eh, declara la separación de esta Unión Soviética, en el que Georgia emerge como Estado independiente. Desde ese momento, desde que Georgia nace como independiente, se siguen dando y se dan conflictos desde 1991, en los años posteriores, 92, 93, 94, con Abjasia y Osetia del Sur. Imaginen eso, o sea, desde que emerge como independiente nunca se han sentido pertenecientes a Georgia, Abjasia y Osetia del Sur.
2: Sí, eso es muy muy interesante y muy importante, ya ahí estamos acercándonos un poco más a, a la época ya del estado contemporáneo de Georgia, después de la, de la, del término de la Guerra Fría, pero simplemente nada más para agregar un, un puntito a este contexto histórico, como ya mencionaba, ya mencionaba Rossi. a ver, les comparto rápidamente. Yo en algún momento tuve la oportunidad de estar en, en un conversatorio en el cual estaba como ponente el embajador de Georgia en México y él nos platicaba algo muy, muy interesante. Los georgianos festejan como tal el Día de la Independencia haciendo referencia a la fecha de 1918 porque hay que dejar en claro que en la historia del estado moderno de georgia han habido dos independencias en 1918 cuando, cuando los rusos tienen que dejar la ocupación en la zona del Cáucaso porque estaban teniendo problemas domésticos con la revolución bolchevique y después la segunda independencia ocurre con la caída de, de la Unión Soviética en el en el contexto del fin de la Guerra Fría. Entonces hay que mencionar que, que Georgia, la nación como de Georgia como tal, no el Estado, había estado no solamente por el, por el tema territorial, sino ha, ha tenido una relación con Rusia de muchas, pero muchas décadas y siglos. Entonces, la primera ocupación rusa del Imperio Ruso sobre lo que antes eran los reinos de Georgia comenzó a los inicios de los 1800 y, ahí, y a partir de ahí fueron más de 100 años bajo el dominio del Imperio Ruso. Ya cae entonces eh, el imperio con, con la revolución bolchevique Menciona a Katerini muy bien que solamente fueron tres años de, de, de independencia, pero no fue el un, pero no solamente le pasó a Georgia, le pasó a Armenia, a Azerbaiyán, y después de esos tres años el imperio ruso cae, pero aparece la Unión Soviética, y la Unión Soviética nuevamente ocupa estos territorios, y por más de 70 años, tanto Armenia, como Azerbaiyán, como Georgia... Eh, fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eh, en algunos años con diferentes nombres, pero bueno, eh, estamos hablando de que Georgia ha tenido eh, una relación de muchos siglos con Rusia, pero siendo anexado por lo menos unos 200 años, lo cual es bastante importante y, vamos a estar, y eso también nos da un indicio del por qué estos conflictos nacionales y por consiguientes territoriales.
1: Exactamente, Gera, y lo mencionas muy bien, 70 años eh, tuvieron que pasar. La independencia para los georgianos fue en 1918 y es el día que lo celebran. ¿Y cómo fue que se vuelve a conseguir? Si me permiten, les voy a platicar rápidamente. Tenemos un escenario en que la Unión Soviética ya está debilitada, ya está de cierta forma cayendo ya está débil, ya no es el gigante que era en 1920-30, por ejemplo, y llegamos a 1991 cuando el gobierno de Georgia hace un plebiscito que no es una cosa más que una consulta popular en el que se le pregunta a la gente, a los ciudadanos, sobre temas trascendentales que pueden cambiar el rumbo de una nación. Aquí la pregunta era muy sencilla, ¿quieren continuar en la Unión Soviética o quieren ser una nación independiente? Eh, gana la independencia, se proclama en 1991 nuevamente, y, y aquí tenemos a, a Georgia intentando recordar cómo es ser independiente, porque una nación no nace sabiendo cómo manejar sus relaciones exteriores, cómo gobernar adecuadamente para sus ciudadanos, cómo manejar los impuestos, cosas tan que nos pueden parecer tan simples, son años en los que se tienen que tomar cartas en el asunto para encontrar un gobierno adecuado. Entonces, ya platicábamos en un inicio que Georgia siempre ha sido una zona multicultural, multietnica, en el que convergen eh, chechenos, griegos, tenemos también personas de habla kurda, está Abjasia, están los, los osetios, es una, una zona en la que podemos encontrar personas de todo tipo de origen y por eso hacer una nación unificada, resultó muchísimo más difícil quizá de lo que habrán, habían pronosticado. Entonces, tenemos aquí eh, este escenario en el que los georgianos se encontraban con dos opciones para el gobierno. Una era Sviadham Gamsahurdia, eh, que era, tenía un toque un poquito más nacionalista, y el otro era Eduard Sherbaznadze, que para efectos de, de pronunciación, y mi georgiano no es el mejor, le llamaremos Eduard. Él representaba eh, una, a la élite soviética, una alternativa completamente distinta a la primera. Entonces, gana la, la propuesta de Gamsajurdia y, y le da al gobierno un toque muy centralista. Él quería hacer una sola Georgia para los georgianos. Ese era su, su lema, de hecho, como de campaña. Cosa que no pasó. Ya estamos hablando que hubo enfrentamientos por la independencia en los noventas, a inicio de los noventas. Inicia el gobierno fueron años durísimos para los georgianos en que sus ingresos eh, comenzaron a caer, su producto interno bruto todos los días estaba desplomando, sus relaciones con Rusia no eran buenas no sabían, no encontraban exactamente la fórmula, entonces todos los 90 para ellos fue de tremendo sufrimiento y sacudida tras sacudida porque no sabían y no se acordaban cómo es ser independiente entonces llegamos eh, esa, esa década es, como les digo, es complicada. En el 95 se cambia el gobierno y llega Edward, que es, el que, que es el que les conté, y duraría en el poder ocho años hasta la Revolución de las Rosas.
0: Sí, así es. Miren, en este programa que les estamos hablando justo de estas relaciones o estas tensiones que a lo largo de los años ha habido entre Georgia y Rusia, en el que ya muy bien eh, se plasma ¿Quiénes son los actores eh, del tablero antes de entrar a la revolución de las rosas? Para que quede eh, muy claro para, para todos los que nos están escuchando, para nosotros mismos, eh, dentro de este tablero, dentro de estos actores, hay que recalcar a, a estos dos que son Abjasia y Osetia del Sur. ¿Por qué vale la pena recalcarlo? Porque lo veremos en un punto más adelante, jugarán un papel importante dentro de estas relaciones entre Rusia y Georgia. Eh, eh, ya desde el principio hemos establecido que en esta zona convergen muchas eh, minorías étnicas, grupos que descienden de eh, distintas eh, partes, los Abjasios, los osetios del sur, que no se sienten parte eh, de Georgia, que ya lo hemos establecido en un principio, pues descienden de diferentes grupos. A ver, Abjasia desde 1931, que pasa a formar parte de Georgia, pasa a formar como una república autónoma. Osetia del Sur también, desde la Segunda Guerra Mundial, que era una sola Osetia, se tiene que dividir en Osetia del Norte y Osetia del Sur, y... Y queda así, y queda como una región autónoma. Entonces, con base en esto y en esta consideración, pues vamos a entender por qué la Revolución de las Rosas y por qué eh, otros hechos eh, van a hacer explotar eh, en algún punto estas relaciones. Y llegamos justo a donde bien dice mi compañera Rosia la Revolución de Oye, las Rosas. Eka, ¿Sí?
2: an antes de que, porque me parece que es importante, de acuerdo a lo que estabas sí, sí, diciendo, sí. antes de entrar a, a la Revolución de las Rosas, Tocas, llegaste a un punto muy importante, porque si yo estoy escuchando de repente el podcast y escucho que al inicio eh, de la época contemporánea del Estado georgiano hay un sí. candidato a la presidencia que es prorruso, y se si escucha que en los noventas cuando se está erigiendo Georgia hay zonas que no se sienten parte de Georgia, aún después de muchos tiempos subyugados por otro superpoder, pues como que no me cuadra, ¿no? Y llegaste a un punto importante porque hay que hablar de este proceso de sovietización que se llevó a cabo eh, a partir de los 1940 hasta la caída de la Unión Soviética en el inicio de los noventas. Y un personaje muy importante para este proceso de sovietización fue Joseph Stalin, una de las grandes figuras en la historia de la Unión Soviética que mucha gente no lo sabe, pero él es de origen georgiano. Él incluso nació en lo que, en lo que hoy son, es parte de territorio georgiano. O sea, si hoy, si Stalin hubiera nacido en el siglo XXI, tendría la nacionalidad georgiana, Pero bueno, sabemos que en aquel entonces, en la primera parte del siglo XX, pues bueno, tanto Georgia como muchos otros territorios eran parte de la Unión Soviética, entonces Stalin era soviético, pero él llevó la empresa, él estuvo encargado de la empresa de sovietizar todos los territorios que empezó a anex anexarse la Unión Soviética, uno de ellos Georgia y por consiguiente también territorios como Azerbaiyán, como Armenia y lo que mencionabas tú también de, de, de Osetia, que también se les culpa a ellos que por ahí de los 30, de los 40, los habitantes de Osetia fueron parte importante para que los rusos pudieran tener una mayor facilidad eh, en el control de estos territorios.
0: Así es, Gera, y, y justamente retomando todo ese contexto histórico y esto que les mencionamos, eh, llegamos a este hecho vital del que ya nos marcaba la pauta Rossi, que es la, re la Revolución de las Rosas en 2003, eh, una revolución pacífica, popular, apoyada por Estados Unidos y para mí el hecho que de alguna forma pone las bases de esta olla a punto de explosión eh, en el que entra el poder Mijail Saakashvili, que para efectos de la pronunciación, vamos a llamarle nada más Mijail, adoptó una postura prooccidental. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, a una postura cercana a Estados Unidos, a la Unión Europea, eh, con una clara intención de salir de esa zona de influencia rusa. Además, pues buscaba acabar con los problemas en Abjasia, ...y Osetia del Sur, estas regiones de las que ya venimos comentando. Es decir, desde aquí para mí las relaciones con Rusia empeoraron. En este periodo Rusia aumentó su respaldo a las regiones separatistas de Georgia, Osetia del Sur y Abjasia.
1: Exactamente, es un punto crucial para, para entender bien la guerra de la que estamos hablando, ...del conflicto tan lleno de matices que estamos abordando el día de hoy. Es importantísimo entender lo que significó para Rusia que le pusieras en la presidencia de uno de sus territorios de influencia a una persona que estaba completamente coqueteando el occidente estamos hablando de que era muy cercano a Estados Unidos, se estaba también acercando a la OTAN se reunía con la Unión Europea y esto para Rusia claramente lo interpretó como un golpe un golpe bajísimo porque era una pérdida directa de influencia sobre la región entonces en este en, este, en esta lucha de, de poderíos, es cuando llega esta revolución que se llama de las rosas porque eh, fue una protesta pacífica, como decía Caterini, en el que los protestantes llevaban rosas en la mano frente al parlamento, querían un cambio de, de gobierno para que, para elegir a Mijail, resulta electo, en 2004 toma el poder y empieza un proceso de transformación muy profunda en Georgia que no se había visto en 50
0: años en toda la región. Fue una revolución ideológica, cultural, porque justo, o sea, Rusia desde tan cerca veía cómo Georgia estaba acercándose a justamente pues occidente, ¿no? Donde siempre han tenido como estas tensiones justamente ideológicas. Exactamente.
2: ¿Y sabes, y sabes también por qué en ese momento histórico Rusia veía con tanto recelo este acercamiento de Georgia a Occidente, Unión Europea, Estados Unidos, porque estamos hablando que esta revolución de las rosas se da con la llegada del nuevo milenio y con la llegada del nuevo milenio también llega al poder en Rusia, pues la figura más trascendental que hoy tiene la Federación Rusa como lo es Vladimir Putin, él entra en los 2000 al poder y bueno, con esta idea de regresarle el poderío, de regresarle la grandeza a la Federación Rusa después de este de este traspié con la caída de la Unión Soviética, pues uno de los puntos importantes en la agenda de Putin era la recuperación de la esfera de influencia y de poder rusa en el Cáucaso. Y con ello, pues eso llevaba a recuperar la influencia en Georgia. Y entonces, si a eso le, le sumas la Revolución de las Rosas, y si a eso le sumas también muchos, mucho tiempo, muchos años de inestabilidad en Georgia, de la cual tú nos puedes hablar, Rosy, pero eh, que, que estuvo enmarcado... Por esta transición, eh, en, por, por reformas políticas, esta transición económica y también esta transición de, de muchas sucesiones en el poder, enmarcadas por, por muchas acusaciones de corrupción, pues eh, y fue poco a poco sentando el caldo del cultivo. Eh, para lo que pasa más adelante en el 2008
1: Exactamente, Gera Y si me permites, antes de llegar a 2008 Me voy a regresar dos añitos Para explicarle y ponerle a nuestra audiencia Un ejemplo de cómo se estaban Golpeando diplomática y económicamente Rusia y Georgia en ese entonces Bueno Georgia, como decía Caterina al inicio del programa, se caracteriza por tener una variedad y una gama de vinos reconocidos en la región. Entonces, no es raro que uno de los principales productos que Georgia exporta es precisamente el vino y el agua mineral. Eh, uno de sus principales clientes, tampoco es novedad, era Rusia. En 2006, el gobierno ruso decide frenar la importación de vinos y de agua mineral de procedencia georgiana, argumentando motivos de salud pública. Eh, esto a Georgia le afectó muchísimo porque, ya lo decía, es, es entre estos dos productos estaban los principales que, que hacían fuerte su economía de exportación. Georgia, por otra parte, no se quedó con, con las ganas, les devolvía el favor, vetando el ingreso de Rusia a la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque en la OMC, para que un nuevo miembro se integre, eh, tiene que ser aceptado por los demás y tienen los países una cosa llamada derecho al veto, con la que pueden frenar ciertas decisiones y Georgia hizo lo propio con Rusia durante algunos años también. Entonces, para que les quede un poquito más claro de cómo fue la antesala de, de esta hostilidad y estas tensiones tan fuertes que desembocan y, y finalmente se hacen gigantescas en la Guerra de los Cinco Días.
2: ¿Y sabes cuál? Hay también dos puntos importantes que también son, son antecedentes que, que elevan las tensiones entre Georgia y Rusia antes de llegar a aquel fatídico mes de agosto en el 2008. Uh -huh. A ver, en, en, en aquel 2008... ...semanas antes a la erupción de la Guerra de los Cinco Días... ...se lleva a cabo una cumbre de la OTAN... ...en Bucarest, en la capital de Rumania... ...donde Georgia es invitado... ...y entonces ahí se, se habló... De, de ...ya de la posible inclusión de Georgia en la OTAN... ...esto por consiguiente a Rusia no le gustó para nada... ...porque era el acercamiento eh, más latente... ...de su vecino del sur con el tratado de defensa más importante del mundo, y es un tratado eh, hecho por y para eh, países occidentales. Y además, ese mismo 2008, Osetia del Sur acude a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pidiéndole a la ONU que se le reconociera como un país independiente y soberano. Entonces ya nos imaginaremos cómo puso también esto a Georgia. A ver, Rusia enojado por un lado por esta cumbre de la OTAN en Bucarest y Georgia también por otro lado molesto porque Osetia fue ante las Naciones Unidas a decirles que lo reconocieran como un estado independiente. Y bueno, lo que viene después, pues también ya es historia, una guerra fatídica en agosto del 2008.
0: Yo creo que justamente es este hecho que dices, Gera, el hecho de que Osetia del Sur pida a la Organización de las Naciones Unidas que se le reconozca como nación independiente, lo que desata esa guerra de los cinco días en agosto de 2008. Eh, desde 1992 y 1991, estas dos eh, regiones de las que tanto hablamos, Abjasia y Osetia del Sur, son independientes de facto. A ver, ¿a qué nos referimos con eso? Ojo aquí. Eh, un gobierno de facto es aquel que a pesar de funcionar como tal en la práctica, no cuenta con el reconocimiento de eh, las normas jurídicas, normas internacionales, con esa legitimidad. Es decir, desde 1991-92 se declararon independientes, pero la comunidad internacional no los reconoce como tal la ONU no los reconoce, la Unión Europea no los reconoce como independientes, ni Estados Unidos, eh, es decir, formalmente forman parte del Estado de Georgia. Los pocos países que actualmente sí reconocen a estas dos regiones son Rusia, Siria, Nicaragua, Nicaragua y Venezuela. ¿Y por qué es importante este dato? Porque decimos, a ver, en 2008 va Osetia del Sur a las Naciones Unidas a pedir que lo reconozca como Estado independiente cuando antes... Ya se había establecido como independiente, la cosa es que no reconocido por la comunidad internacional y es lo que en esta ocasión Osetia buscaba, que se le reconociera por la comunidad internacional. Exactamente, y creo que ya hemos dado varios datos para que,
1: para que nuestros escuchas eh, se pongan en contexto que no fue que un día en agosto alguien salió a la calle en Osetia del Sur y dijo... ¿Por qué no eh, iniciamos un enfrentamiento militar? O días antes, ¿por qué no vamos a las Naciones Unidas a pedir una independencia? Esto es un proceso que venía arrastrándose desde muchísimos años atrás, y para esto, rápidamente, les digo, hablamos de Osetia del Sur, pero creo que no hemos mencionado Osetia del Norte, ¿existe, no existe, o por qué del Sur? Bueno, Osetia es un territorio completo que queda dividido tras la fragmentación de y las independencias cuando cae la Unión Soviética, Osetia del Norte queda en la parte rusa y Osetia del Sur queda como parte de Georgia. Y a estos dos territorios los divide un complejo montañoso, las montañas del Cáucaso, y eso es todo lo que separa a, a estas dos regiones. Entonces, desde el 89 y hasta el 92, que fue una época muy complicada, eh, ya esta región de Osetia del Sur quería ser parte de, Osetia, de la Osetia rusa, sin embargo, obviamente el Parlamento les dice que ahorita no va a pasar y quizá no pase nunca, les pone un alto, los tranquiliza y siguen los enfrentamientos en las calles, siguen los bombardeos, sigue la gente muriendo por un par de años más, hasta que en 1992, al menos en papel, las cosas... Eh, empiezan un poquito a tranquilizarse, sin embargo, nunca estuvieron bien. Eso es importantísimo, nunca estuvieron bien las cosas o nunca el territorio de Osetia del Sur se sintió completamente parte de Georgia. Entonces, llegamos a este 7 de agosto, después de lo que ya comentaban Gera y Ekaterini de, de Naciones Unidas, el contexto y demás histórico, en que el presidente de Georgia decide mandar tropas a Osetia del Sur y Rusia responde militarmente a este hecho. Durante cinco días empieza el enfrentamiento militar entre Rusia, entre tropas rusas y eh, tropas de, de Georgia también. Y únicamente estos cinco días, como les digo, bastaron para que Rusia eliminara las tropas de Georgia en Abjasia y, y hay reportes que hablan que hay 1.700 personas que lamentablemente pierden la vida en este fuego cruzado, miles de desplazados, cientos de personas que perdieron sus hogares y realmente fue un conflicto, al menos militarmente en esta ocasión breve, pero con consecuencias grandísimas, campos de refugiados se formaron a raíz de estos cinco días. Entonces fue algo muy muy complicado para, para las personas que habitaban en estas regiones. Eh, Rusia y Georgia rompen relaciones diplomáticas para por un muy buen periodo, a partir de ahí ya decidieron, decidieron romperlas y fue una guerra muy, muy costosa en la que Georgia pensaba que iba a recibir el apoyo de Occidente. Si estamos hablando que hay esta cumbre de la OTAN, que en 2007 manda 800 efectivos de tropas militares para la guerra de Afganistán, ellos pensarían que iba a haber una respuesta favorable militarmente para ellos, un apoyo de parte de, de alguna de estas naciones, cosa que no ocurre, porque echarse de enemigo a Rusia no es cualquier cosa.
0: Sí, y es que, a ver, cuando, bien lo dices, cuando el presidente decide mandar tropas al territorio de Setia del Sur, Rusia responde con una política exterior agresiva, interviene en el territorio georgiano con ese argumento de defender a la población rusa muchos osetios tenían pasaporte rusa, y entonces Georgia toma este acto también de intervención como algo que no iba a tolerar. Hablo de política exterior en el caso de, de Rusia, de política exterior agresiva, porque también pasó con Crimea, con su anexión en 2014. ¿Con Crimea qué pasó? Rusia no quería entrar a Ucrania, Rusia no quería Ucrania, quería Crimea. Fue por lo que le interesaba este pequeño territorio. Igual con Georgia, Rusia no quiere o no, eh, no quiere Georgia. Le interesan estos dos territorios específicamente, Abjasia y Osetia del Sur. Un, un conflicto que dejó tremendas pérdidas, que dejó a una Georgia eh, derrotada, deteriorada, en el que sí, duró cinco días, pero pues claramente no era equivalente los recursos monetarios, militares que tenía Rusia a los que tenía Georgia. Es decir, Cesa, eh, cesan los enfrentamientos con la firma de un acuerdo mediado justo por Nicolás Sarkozy eh, representando a la Unión Europea, pero pues esto no significó que, que ya iba a finalizar las disputas y las tensiones, o sea, tan es así que bien lo dijo Rossi rompieron las relaciones diplomáticas.
2: Sí, relaciones que no existen hasta el día de hoy lo Eso que mencionaste es muy importante porque esto que pasa en 2008 entre Georgia y, y, y Rusia sienta las bases para lo que pasó en 2014 entre Rusia y Ucrania, porque si los europeos no decidieron meter las manos por Georgia en 2008, pues los rusos se dieron cuenta, bueno, ellos no se van a arriesgar, ellos no van a mandar sus tropas, ellos no se van a atrever a enfrentarnos y bueno, nosotros tenemos vía libre para ir por otro territorio que, que en ese caso fue el de Crimea en Ucrania y también algo que va muy de la mano con algo que se desarrolló como un, hasta cierto punto una decepción europea por parte de Georgia, porque lo hemos mencionado en muchas ocasiones, Georgia de los países del Cáucaso es el que más se ha acercado en las últimas décadas a Occidente, a Unión Europea y ellos pensaron que que, que la OTAN, que los europeos, iban a acercarse, les iban a, a ofrecer algún tipo de ayuda, la cual nunca llegó. Entonces, en algún momento también lo va a mencionar Rossi, pero también está abierto la puerta para que hoy Georgia se ponga a pensar si quizá puede levantar la cabeza para buscar otro tipo de aliados. Y también creo que lo, lo, lo más importante de aquí posguerra de los de, de los cinco días, es que los más afectados, los mayores damnificados de este conflicto fueron los mismos Osetia del Sur y Abjasia, porque a final de cuentas, aunque hasta cierto punto también cumplieron su deseo de estar respaldados por Rusia, yo creo que la, la palabra respaldados a, hay que cambiarlo por una dependencia, porque hoy después de la guerra del 2008, hay que hablar que la economía y, y las condiciones en estos dos territorios son totalmente dependientes de Rusia. También hay que hablar que después de la, de la guerra del 2008, Naciones Unidas y otros países ayudaron para, para establecer eh, operaciones del mantenimiento de la, de la paz y poner algunos observadores para que, para que estuvieran verificando que las cosas este, caminaran de una manera... Más tranquila, más civilizada después del conflicto, pero lo que ha pasado es que Rusia es el que decide quién entra y quién no, quién tiene la, 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 la capacidad de poder estar monitoreando ¿no? las situaciones y también se supone que hay, hay dinero... Eh, ...dirigido para la reconstrucción de, estas, de estos dos territorios, pero la realidad es que hay muchas acusaciones de corrupción, que ese dinero no llega a la población, que ese dinero no llega a la reconstrucción y que se queda varado en las élites de Georgia o en algunos grupos empresariales que, que están ahí, entonces... E ese es el punto más importante para mí porque después de la guerra de los cinco días, los que siguen en, en, en penumbras son tanto Osetia del Sur como Abjasia y ya para terminar con estos puntos también está la condena diplomática. Como lo mencionaba eh, Eka, los georgianos se dieron cuenta que en el tema militar no podían competir, era imposible, pero después de la guerra de los cinco días, ellos han... han han acudido a la vía diplomática y cada año ante la Asamblea de las Naciones Unidas van a Nueva York para condenar lo que hizo Rusia en el 2008 y también han, han empezado a expandir sus lazos diplomáticos para llegar a, cada, para llegar a, a los países que, que ellos puedan y también hacer constar que Rusia se hizo de algunos territorios suyos en aquel 2008.
0: Un dato importante que vale señalar, a ver, ¿qué representan Osetia del Sur y Abjasia en cuanto al territorio de Georgia? Estos dos territorios suponen un 20% del territorio de Georgia. Y sí, o sea, a raíz de esta guerra, ellos, estos dos territorios, quedan patrocinados por Rusia, La Georgia pues queda sumamente deteriorada y importante, se reconoce a partir de aquí, Rusia reconoce a Osetia del Sur y Abjasia como países independientes. Pierde de cierta forma Georgia el control en estas regiones y, bueno, hay que aclarar que la economía de Osetia del Sur y de Abjasia no son no son iguales. Abjasia dentro de su geografía ya tiene en sí ciertos beneficios que le pueden dar a su desarrollo económico porque eh, tiene una salida al mar. Osetia del Sur no, está en una zona montañosa. Entonces, también es importante señalar esas características de ambos territorios.
1: Claro, y si tuviéramos que señalar quién fue el gran perdedor de la guerra de los cinco días, yo creo que sin duda fue la población de estas dos regiones, sin duda. O sea, a la fecha siguen resintiendo los estragos de aquel día. Y bueno, también hablar de la propia Georgia, que tuvo que fue una sacudida tan grande para ellos esta ruptura diplomática con Rusia que tuvo que forzosamente voltear a ver a otras partes del mundo para sobrevivir económicamente entonces a partir de 2009 ya con esta enemistad como protagonista de su política económica y exterior el gobierno de Georgia decide eh, buscar otras alternativas entonces comienza a meterse en proyectos de traslado de hidrocarburos y recientemente que esto es algo muy interesante el, el contarse como aliado de China, ese ajedrez político que es el Cáucaso y de, de geopolítica es súper interesante porque le ha permitido a Georgia acercarse a Occidente y ahora cada vez más cerca, eh, hablándole al oído también a los chinos, o al revés.
2: Eh, justo era lo, el punto que mencionaba hace algunos momentos, dos cosas, la primera, los georgianos se quedaron con este desazón de... De bueno, si yo por muchos años he estado tratando de estar con ustedes, occidente, Estados Unidos, Unión Europea, ustedes no estuvieron para mí cuando yo los necesité. Este, y la otra regresar a la cuestión geoestratég geoestratégica de, de Georgia, esta puerta entre, de comunicación entre Europa entre Asia, una comunicación al mar Caspio y que también hoy con estos eh, desarrollos que está implementando la República Popular China alrededor del mundo tienen esta idea de, de, de regenerar la, la vieja ruta de la seda y Georgia puede ser un aliado bastante interesante
0: que ojo, si se buscan eh, esas diversificaciones en cuanto a las relaciones eh, de Georgia, no quiere decir, eh, Georgia siempre ha buscado ese acercamiento con la Unión Europea y lo seguirá buscando, ese acercamiento con Occidente, sí. el formar parte de la Unión Europea, el hecho de que eh, de cierta forma eh, no hayan intervenido en este conflicto, como le hubiera gustado a Georgia para respaldarlos en ese momento, no quiere decir que, que Georgia ya no quiere saber nada de la Unión Europea, ¿no? Al contrario, o sea, sigue buscando ese acercamiento. Y bueno. Las relaciones con Rusia siguen siendo claramente complejas porque pues no se han restaurado las relaciones diplomáticas desde este conflicto en 2008. En 2013 en sus relaciones hay cierta mejoría cuando vuelven a comercializar productos como el agua mineral, el vino. En 2019 hay protestas antirrusas en la capital por eh, la participación de diputados rusos en el parlamento. Es decir, es un vaivén en el que siempre eh, tienden a, a estar... En, hacia la negativa estas relaciones, tan es así que no se han restaurado claramente
1: Exactamente 2019 fue un año muy complejo que encendió las alarmas nuevamente en la zona, porque la hostilidad otra vez empezó a tejerse entre estos dos vecinos y como, eh, nada más retomando un poquito lo que mencionó Caterini Georgia sí es el claro ejemplo en su relación con Occidente con, con la OTAN, con la Unión Europea, etcétera que puede más el interés que la decepción, porque a raíz de lo que pasó en, en 2018, pues no se alejaron y actualmente, hoy 2020, siguen en esa búsqueda de, de pertenecer, de ser parte de estas comunidades, de ampliar sus opciones económicas, de ver aliados más allá de lo que de lo que tienen con Rusia y con, con el Cáucaso. Entonces es algo muy fuerte que, que se ha venido como... Eh, incrementando con el paso de los años y ya manera de conclusión invitándoles amigos a, a cerrar este episodio yo digo que eh, el conflicto, la solución de este conflicto yo creo que no está cerca el terreno que, que Rusia ha ganado al reconocer la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur el dinero que ha invertido eh, lo que le ha representado diplomáticamente, no creo que sea algo que vayan a desperdiciar o que va, de lo que vayan a olvidarse pronto y, y como, como comentábamos no es que Rusia quiera anexarse como tal estas regiones o que sean parte eh, de su territorio lo que busca con este con esta política es frenar el avance de Georgia con Occidente también, es ganarle minutos al reloj de, del poderío, del dominio, de la presencia, de, de la dominación. Entonces, no, no se antoja muy posible un, un final pacífico en el que todas las partes estén conformes, en el que, en el que se pueda eh, llegar a un entendimiento en los próximos años, al menos yo lo veo muy complicado, no sé qué piensen.
0: Claro, a manera de conclusión, eh... Perdona, Jera. Eh, desde mi parte eh, lo veo desde dos, dos puntos. En cuanto a los territorios de Abjasia y Osetia del Sur, haciendo este recuento de la historia, en la práctica Abjasia y Osetia del Sur no han sido parte de Georgia en sentido estricto o no se han logra o no se ha logrado la compenetración de las sociedades de estas regiones porque desde la raíz no hay un sentimiento de formar parte, es decir, provienen de grupos étnicos culturas diferentes, identidades diferentes, más allá de esas cuestiones identitarias, desde que se desintegra la, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y se crea ese Estado georgiano con las fronteras delimitadas, desde ahí Osetia del Sur y Abjasia se van perdiendo, no se sentían parte de ese Estado, y con la guerra de 2008 se pierde ya el control total de estas dos regiones, en ese sentido de que están prácticamente en su totalidad patrocinadas Rusia. Y en el caso del de conflicto o la guerra eh, terrible de 2008, que duró cinco días, pero que eh, las consecuencias fueron desastrosas, al menos para Georgia, si se busca solucionar este conflicto, como lo dijo la política Nino Burjanatse, las opciones son las siguientes: la diplomacia y negociaciones o la guerra. La guerra ya se vio que dejaría destrozada a una Georgia que no tiene los mismos recursos militares y monetarios y demás que Rusia. Y las negociaciones implicarían que Rusia retire sus bases militares y que Georgia no se una, por ejemplo, a ningún bloque militar como la OTAN. Pero en ese caso, esto nos habla que Rusia estaría marcando la agenda de un país independiente como lo es Georgia. Entonces... No veo que se dé solución a este conflicto en el corto y mediano plazo.
2: Sí, yo creo que estos puntos muertos en las negociaciones y, y cómo se han exacerbado las, las mismas en los últimos años, y con todo lo que hemos visto, por lo menos a mí me da a pensar que este es un conflicto más entre, entre gobiernos que entre sociedades. Y le platicamos rápidamente a la gente, eh, en la investigación para este capítulo tuvimos la oportunidad de hablar con un par de ciudadanos, uno georgiano y uno ruso. Y de acuerdo a algunas preguntas, ellos nos hacían mención, nos hacían, nos hacían notar que, que el conflicto es más entre las esferas políticas que entre las sociedades. Es más un conflicto por intereses eh, y, y lo vemos claramente en lo que mencionábamos anteriormente con este, este interés que tiene la administración de Vladimir Putin de nuevamente engendrar esta esfera de, de influencia en el Cáucaso y también rápidamente un, un par de datos, eh, el año pasado, porque aquí en, en Abriendo Fronteras nos gusta extrapolar los conflictos y los, los asuntos internacionales a todas las áreas de la sociedad, el año pasado una, un basquetbolista de Georgia de nombre Tornike Schengelia fichó, o sea, firmó un contrato con un equipo de básquetbol de Rusia, el CSK de Moscú, y ante este movimiento la presidenta de Georgia dijo que era inaceptable, lo que nos da a entender cómo es visto eh, este tipo de relación desde las esferas políticas y también haciendo la investig investigación me encontraba con, con un, un artículo por parte de del medio deportivo Mundo Deportivo, un medio español que hablaba de una historia de unos futbolistas de Osetia del Sur que juegan para un equipo de Georgia pero que cada vez que van a entrenar tienen que cruzar todas las montañas y tienen que llegar con pasaportes rusos para poder ingresar a Georgia. Entonces, esto nos da un poco la idea de lo que está pasando post-guerra de los cinco días y ya simplemente para contestar la pregunta de Rossi, yo veo muy difícil que al corto o mediano plazo las relaciones puedan mejorar y creo que esto solamente pasaría si el gobierno de Moscú eh, extiende sus tentáculos y por ahí pudiera lograr eh, colocar a un dirigente prorruso. En de, de otra manera no veo cómo las relaciones puedan mejorar en los próximos años entre Georgia y Rusia
1: Sí, totalmente muchas gracias amigos ha sido precioso platicar con ustedes sobre este tema, no quiero que nos vayamos sin recomendarle a nuestra audiencia una película que retrata de cierta forma el escenario de la guerra de los cinco días y se llama precisamente Cinco Días de Guerra la pueden encontrar en Amazon y ahí vamos a ver con un toque hollywoodense ciertamente y centrada en el periodismo de guerra, ¿cómo es que se da, eh, cómo se vivieron estos estos cinco días para la población? Y desde los dirigentes, eh, protagonizada por Andy García, como como el presidente georgiano, por si les interesa ahondar un poquito más en materia, creo que es una una buena opción para que la puedan ver el fin de y semana. Si Muchísimas perdona, gracias. Perdona, Rosy, antes, claro, claro, antes de de, adelante. de, irnos
0: de partir ya... Eh, revis, además revis. de las redes, recomendarles una gran cantante georgiana, Katie Melúa, escúchenla, y de las redes, claro que sí, en Twitter nos pueden seguir en arroba abriendo fronter. ahí van a encontrar muchísimos datos eh, de cultura popular, datos internacionales, eh, datos muy importantes de las relaciones internacionales.
1: Gracias Eka, nuestro prócer de las redes y de la música, claramente Jera ha sido también un placer platicar contigo, siempre lo es, y más sobre este tipo de temas que nos apasionan, nos encantan y qué mejor compartirlos con nuestro público. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.